0: phụ lục phần phụ lục này gồm có ba mục trong mục một là mã chúng tôi giới thiệu một số truyện tiêu biểu cho các truyện mà người đời sau đã thêm thắt vào bản của Vũ Quỳnh và Kiều Phú truyện về nhân vật lịch sử như truyện cao lỗ truyện mị ê vân vân truyện về linh khí của núi sông như truyện thần đất long đổ truyện thần sông bạch Hạc vân vân và truyện cổ tích phổ biến trong dân gian như truyện Trâu vàng Tiên Du, truyện Đá vọng Phu, vân vân. Những truyện này dịch theo bản Lĩnh Nam Chích Quái liệt truyện khảo chính, số A750 thư viện khoa học. Vì là truyện giới thiệu thêm cho nên chúng tôi không chú thích nhiều. Trong mục 2 La Mã, chúng tôi tóm tắt tất cả những truyện chép trong chính bản Lĩnh Nam Chích Quái khác nhau mà chưa được dịch trong phần chính và trong mục một La Mã của phần phụ lục này để giúp các bạn độc giả có tài liệu tham khảo. Trong một ba la mã, chúng tôi liệt kê một lục của chính bản lĩnh Nam Chích Quái mà chúng tôi sử dụng trong lúc nghiên cứu. Có khi cùng một nội dung căn bản mà ở các bản khác nhau lại mang những tên truyện không giống hẳn nhau. Ví dụ truyện Việt tỉnh, diễn Việt có bản lại chép là thôi ngự sử truyện, truyện qua ngự sử họ thôi. Truyện Mộc Tinh có bản lại chép là Pháp Sư trừ Mộc Tinh truyện, truyện Thầy Phù Thủy trừ Mộc Tinh, vân v, v. Khi xem bản liệt kê, đề nghị các bạn độc giả chú ý điểm đó. Một la mã, các truyện dịch thêm. Truyện giả dạ Thoa Vương Thời thường cổ ở ngoài nước Âu Lạc có nước Diệu Nghiêm. Chúa nước ấy hiệu là Dạ Thoa Vương, còn gọi là Trường Minh Vương hay Thập Đầu Vương, Vua Mười Đầu. Nước này phía Bắc giáp Hồ Tôn Tinh Quốc. Nước Hồ Tôn Tinh có vua là Thập Sa Vương, có thái tử là Vi Bà Vợ Vi Bà là bạch tỉnh chiếu nương Dung mạo rất đẹp đẽ, Dạ Thoa nghe nói rất thích Bèn đánh Hồ Tôn để cướp vợ Vi Bà Vi Bà tức giận Bèn đem loài vượng di hầu phá núi Lấp bể thành đường phẳng Để công phá nước diệu nghiêm Giết Dạ Thoa Vương Cướp vợ y mà trở về Loài tinh Hồ Tôn tức là tinh di hầu Chính là nước chim thành ngày nay vậy truyện tướng quân họ cao ở Vũ Ninh Tướng quân họ cao tên Lỗ là người huyện Vũ Ninh. Thời An Dương Vương, tướng quân được vuốt thần Kim Quy bèn chế ra nỏ linh quan thần cơ, cứ đem nỏ ra, chỉ vào quân giặc là chúng không dám đến gần. Tướng quân từng nhiều lần đánh lui được giặc, lập nên công lớn, sau bị lạc hầu dèm pha rồi trừ bỏ. Khi Cao Biền dẹp quân Nam Chiếu trở về qua châu Vũ Ninh tới một chỗ, đêm nằm mộng thấy có một dị nhân mình dài chính thước, diện mạo cương nghị, búi tóc, mặc áo đỏ, tự xưng họ tên mà nói rằng Ta ngày trước phò tá ăn dương vương, giết giặc lập đại công, bị lạc hầu dèm pha mà trừ bỏ. Sau khi ta chết, Thượng Đế thương tình vô tội, một lòng trung liệt nên phong cho làm quản lĩnh đô thống tướng quân ở một giải sơn hà này. Phàm việc chinh phạt giặc cướp và cây cấy nông tan ta đều đứng chủ trương. Ngày nay ta theo ngài dẹp yên nghịch tặc, thiên hạ lại được yên ổn, ngài trở về bản bộ, nếu không cáo tạ là trái lễ đó. Biền lấy làm lạ, hỏi vì cớ gì mà lạc hầu ghen ghét, dị nhân đáp. Việc uẩn khuất, không tiện tiết lộ. Biền nài hỏi mấy lần nữa, đáp. An Dương Vương là tinh phượng vàng, lạc hầu là tinh vượng trắng, phượng và vượng tương hợp cùng với rồng tương khắc vì thế mà ghen ghét nói xong cưỡi may mà đi biền tỉnh mộng bụng còn ghi tên Vũ Ninh bèn nói cho bộ hạ biết và tự ngâm câu thơ rằng Mỹ hỷ giao châu địa du du thiên tải lai cổ hiền năng đắc kiến chung bất phụ linh đài tạm dịch là đẹp thay cảnh giao châu dằn dặc ngàn năm lâu thần xưa rày được gặp quyết chẳng phụ lòng nhau lại ngâm rằng, Bách Việt Điện Khu Vũ, Nhất Nhung Định Sơn Xuyên, Thần Linh Năng Trợ Thuận, Đường Gia Cảnh Tổ Duyên. Tạm dịch là, Trăm việc Vững Phong Cương, Ba Quân Dẹp Chiến Trường, Thần Tiên Phù Chính Nghĩa, Muôn Năm Vững Triều Đường. Kẻ theo hầu là Cao Viên Chúc Mừng Biền rằng, Nam Việt Sơn Hà Cố, Đường Gia Nhân Vật Tân, Cao Vương Cao Ý Khí, Tỉnh Động Hữu Long Thần tạm dịch là kiên cố non sông việt thanh tân nhân vật đường họ cao cao chí khí phù trợ có long vương nam việt sơn hà tráng long thần xuất xứ kinh giao nhân hưu thích ngạch kim hữu kiến thăng bình tạm dịch là nam việt non sông đẹp long thần khí phách kinh người giao đừng câu tráng nay lại thấy thặng bình cao biền bèn gia phong mỹ tự cho thần nay là đại thang đô lỗ thạch thần quanh năm hương lửa không dứt đền vũ ninh tức là đền gia định có một hang đá ăn vào sông đại thang hang đó do long vương đào ra nước trong hang xoáy mạnh có thể xoay lật thuyền bè qua lại hễ người nào vào lễ đền trước rồi đi qua hang thì được vô sự đời trần thần được phong là quả nghị cương chính uy huệ chính thần đại vương đền thường gọi là đền Đô Lỗ ở xã Đại Thang, huyện Gia Định, còn một đền nữa ở thôn Tráng Liệt, xã Phúc Cầu, huyện Đường An. truyền Thần Sông Bạch Hạc Thần Sông Bạch Hạc rất linh hiển, khoảng các năm Vĩnh Huy đời đường Cao Tông, Lý Thường Minh làm chức đô hộ đất Phong Châu, thấy khoảng đất này kéo dài tới ngàn dặm, có sông núi vây quanh, bèn xây đạo Thánh Linh Quán ở ven sông Bạch Hạc. Đặt tượng tam thanh ở trong quán để phụng thờ Lại xây hai ngôi am ở phía trước Và phía sau quán Muốn tạc tượng thờ Nhưng không biết tạc tượng ai Bèn thắp hương mà khấn rằng Vị thổ thần ở đây Nếu như linh ứng thì mau hiện rõ hình trạng Để ta theo đó Mà tạc tượng đặt ở am trước Cành ba đêm ấy Mộng thấy có hai dị nhân Diện mạo hùng vĩ Phong tư nhàn nhã Đều mang theo quân hầu Trước họ sao hét đi lại phía Thường Minh, tranh nhau chiếm am trước, Thường Minh hỏi rằng: "Các ông họ tên là gì, xin cho ta được biết rõ để tiện phụng thờ." Hai người riêng xưng tên họ, một tên là Thạch Khanh, một tên là Thổ Lệnh. Thường Minh xin đo tài nghệ, nếu ai thắng sẽ ở am trước. Thạch Khanh ứng tiếng mà chạy, mới tới bờ sông đã thấy Thổ Lệnh ở cạnh sông từ trước rồi. Thường Minh theo giấc mộng, căn cứ ở hình dạng mà sai thợ tạc tượng thổ lệnh được đặt ở âm trước, thần uy linh hiển hách, người trong châu đều kính sợ, hương lửa cúng thờ, thần là vị phúc thần của ba con sông, phàm cầu đảo đều rất ứng nghiệm, đời trần phong làm trung dực võ liệt phụ quốc hiển uy vương, thời đó học sĩ Nguyễn Sĩ Cố hổ giá đi chinh phạt Ai Lao, tới bái yết rồi đề bài thơ rằng Bảo Long Phù Ấn Quải Yêu gian tiền sự Hy Kỳ Phó Tướng quan Bạc liệt thư sinh vô vọng xứ, kỳ lai tự hạ khất bình an. Tạm dịch như sau, Bảo Long và Phụ Ấn dắt ngang mình, chuyện xưa để phó mặt tướng quan, kẻ thư sinh hèn mọn này đâu màng mong ước lớn, chỉ xin lượng cả ban cho sự bình an. Lại có học sĩ Vương Vụ Thành, Hổ Giá Khải Hoàng, đề bài thơ chúc mừng như sau, Tỳ hưu thập vạn hách Vương Linh, Thế yếm Vân Nam tái ngoài thành, gian tả khu khu hà thị khí phong thanh hạt lệ trấn tần binh tạm dịch như sau hùng dũng ngàn quân rộn oai linh ngoài ải vân nam thế áp thành sau cứ bo bo sông mé tả gió đưa tiếng hạt rận tần binh chùa này ở ngã ba sông bạc hạt ở sông bạc hạt có một đoạn mấy chục trượng có giống cá anh vũ về mùa đông dân chài thả lưới vớt cá trên dưới khúc sông ấy đều không có giống cá này Cá anh vũ cũng giống như loài cá chép Mùi vị thơm ngon Rất tiện để làm gỏi, chả Thuộc loại thực phẩm thượng hạng Người bắt được đều mang tiếng vua Có lệnh nghiêm cấm Dân không được đem ra mua bán Giống cá ấy quý trọng như vậy Cho nên có câu hát rằng Thương Loan ba noãn du anh vũ Tạm dịch là Cá anh vũ nhẫn tìm hơi ấm Trên làn sóng biếc truyện thần chính khí long đổ đời đường cao biển sang đóng ở nước ta chiếm phủ xưng vua đắp thêm la thành vừa đắp xong một buổi sáng sớm biền dạo ra xem phía ngoài cửa đông thành bỗng nhiên trời nổi mưa to gió lớn thấy mây ngũ sắc từ dưới đất dâng lên ánh sáng lóe mắt một dị nhân mặc áo màu sặc sỡ trang sức trong kỳ vĩ cưỡi con rồng đỏ tay cầm giảng vàng lơ lửng trong mây khói khí thế ngùng ngục bay lên lượn xuống hồi lâu mới tan biền kinh ngạc cho là ma quỷ muốn thiết đàn để cúng đêm ấy mộng thấy có thần nhân đến nói rằng xin ông đừng có bụng nghi ngờ ta không phải là yêu khí đâu ta chính là long đỗ vương chính khí thần đó có chỗ viết là long đỗ vì muốn xem kỹ thành mới hiện ra đó thôi biền tỉnh dậy sáng hôm sau họp quần thần than rằng ta không khuất phục được người phương xa chăng mà đến nỗi để cho loài ngoại quỷ dôm ngó điều không hay của mình ru Có người khuyên lập đàn và dùng nghìn cân sắt đúc tượng theo hình dạng thần nhân để làm bùa yểm. Biện y theo kế đó, vừa đọc thần chú bỗng trời đất mù mịt ngày đêm Mưa gió giật đùng đùng, tượng sắt nát vụn ra mà bay lên không Biện sợ hãi, có ý muốn về phương Bắc Người đời lấy làm lạ, bèn lập chùa ở mạng phía đông Kinh Thành Về sau, lý thấy tổ dời đô ra đây Xây dựng vũ thành Lại mộng thấy thần nhân tới chúc mừng Vua nói Người có thể chắc sẽ được hương lửa trăm năm chăng Đáp Mong thánh thượng được trường thọ ức vạn năm Thần đâu há chỉ được hưởng trăm năm hương lửa Vua tỉnh dậy Sai giết súc vật để tế Lại phong làm thăng long thành hoàng đại vương Thời ấy ở cửa đông có mở chợ buôn bán Đền thần kéo liền một dãy phố dài Phố thường bị hỏa hoạn Gió dữ thổi cháy rất nhiều Duy có đền là vẫn y nguyên Không bị lửa bén tới Vua lại gia phong cho hưởng lộc Các buổi lễ nghinh xuân đều cử hành tại đây Đời Trần ba lần hỏa tai Mà vẫn không bị cháy Thái sư Trần Quang Khải có đề bài thơ rằng Tích văn hách trạc Đại vương linh Kim nhật kim tri quỷ đảm kinh Hỏa tức tam diên thiêu bất cập Phong lôi nhất trận Triển nang khuynh chỉ huy đàn áp chư tà chúng, hô hấp tiêu trừ bách vạn binh, nguyện trượng thần uy thôi bắt lỗ, đốn linh hoàng vũ yến nhiên thanh. Tạm dịch như sau hiển hách từng nghe nức tiếng đại vương, đến nay mới biết quỷ thần phải sợ, lửa cháy ba lần mà thiêu chẳng tới, sấm sét ra một trận chuyển không nghiêng, ra tay đàn áp các loài ma quỷ, hét lớn tan tành bách vạn binh, xin hãy ra uy trừ loài giặc bắt dựng xây thiên hạ mãi mãi thanh bình đời trần phong làm thuận dụ tự ứng đại vương chùa ở phường hà khẩu huyện thọ xương Đây là đền bạch mã truyện quốc sư xây đền sóc thiên vương thời lê đại hành khuôn việc thái sư ngô chân lưu thường lưu lạc tới làng bình lỗ còn gọi là vệ linh sơn mến thích phong cảnh thanh u đẹp đẽ ở đây bèn dựng một ngôi am mà ở đêm vào lúc canh ba sư mộng thấy có vị thần đeo qua vàng cưỡi ngựa sắt tay trái cầm cây thương vàng tay phải cầm bảo kiếm theo sau tới hương mười người diện mạo đáng sợ tới mà nói rằng ta là tỳ sa môn đại vương kẻ theo sau đều là thần giả dạ thoa thiên đế có sách sai ta tới bắc quốc để bảo hộ hạ dân ở đó ta vốn có duyên với người cho nên tới báo để người biết thái sư kinh hoàng tỉnh dậy nghe thấy trong núi có tiếng thét trong lòng vô cùng sợ hãi bèn thân vào núi thấy một cây lớn có may lành vây ở trên bèn sai thợ tới đốn để tạc tượng thần như hình dạng trông thấy trong mộng rồi lập đền thờ hương lửa cúng vái năm thiên phúc thứ nhất quân tống vào ăn cướp bên ta sai quân tới đền cầu khẩn khi ấy quân tống đóng ở thôn tây kết hai bên chưa giao chiến quân tống trông thấy đã kinh hãi lui về giữ đại giang lại gặp lúc sóng nổi cuồn cuộn dao lòng nổi lên mặt nước quân giặc tan vỡ vua cảm sự anh linh của thần bèn xây thêm miếu vỏ phong làm sóc thiên vương để trấn phương Bắc đền ở xã Vệ Linh huyện Kim Hoa thường xuyên phụng thờ không bao giờ ngớt có người cho rằng Đổng thiên vương sau khi dẹp được giặc cưỡi ngựa sắt tới cây đa núi Vệ Linh thì lên trời chỉ để lại một cái áo tới nay người đời gọi cây này là cây thay áo Phạm khi thờ cúng, chỉ dùng những đồ chay tịnh tới triệu lý để tiện thờ cúng, mới xây đền vũ ở phía đông Tây Hồ để trấn phương Bắc, lại tôn làm phúc thần, đây là phường Nhật Quả Tây Hồ vậy. Chuyện đền thờ Hoàng Thánh Đại Vương Hoàng Thánh Đại Vương chính là Phạm Cự Lượng ở triều vua Lê Đại Hành, Cự Lượng người Nam Sách, ông nội lượng là chim làm chức đồng giáp tướng quân nhà Ngô, Bố Lượng làm mạng Làm chức tham chính đời ngô nam tấn vương Anh Lượng là Dinh Làm chức vệ úy tướng quân đời Đinh Khi vua Đinh còn thơ ấu Quân Tống sang xâm lược Đại hành nắm mọi quyền bính Đinh Thái Hậu truyền lựa chọn dũng sĩ để chống giặc Tống Đại hành cử lượng làm đại tướng quân đương khi đặt kế xuất quân cự lượng cầm đầu tướng sĩ Tôn đại hành làm hoàng đế Lượng làm quan đến chức thái úy năm thông thụy đời lý thái tông vua thấy trong đô hộ phủ có nhiều nghi án án quan không giải quyết nổi có ý muốn lập thần tự chuyên sự xét các án kiện tỏ rõ sự linh hiển để thấy hết mọi kẻ gian trá bèn tắm rửa thắp hương cầu khẩn thượng đế đêm đó mộng thấy có vị sứ giả mặc áo đỏ vâng mệnh thượng đế tới phong cự lượng làm minh chủ của các án quan ở đô hộ phủ vua hỏi sứ giả rằng người ấy là ai Giữ chức gì của ta Đáp Chính là chức thái úy của vua Lê Đại Hành Vua tỉnh mộng Bèn hỏi lại quần thần Khi biết rõ chuyện Bèn phong lượng làm hoàng thánh đại vương Sai quan lập đền ở phía tây cửa nam thành Để phụng thờ Lại đổi là hồng thánh Đời đời tôn làm ngục thần Chú thích Ngục thần là viên thần chuyên Việc xét xử các án kiện Đọc tiếp truyện vị thần ở xứ Đằng Châu Thần vốn là thổ thần ở ngôi miếu cổ đất Đằng Châu Lý Thái Tổ khi còn làm quan quản lĩnh thân binh Có thực ấp ở Đằng Châu Một lần vua dạo chơi tới làng này Thuyền đang đi ở giữa sông Bỗng gặp mưa to gió lớn phải dừng lại Vua hỏi đền ở bờ sông là đền gì Có linh ứng không Có kẻ đáp rằng Đó là đền thần thổ địa đất Đằng Châu Người trong châu cầu mưa đảo tạnh Đều rất là linh ứng Vua nói lớn rằng Nếu như có trận mưa lớn Mà nửa sông bên này vận Thì mới thật là anh linh Phúc chốc Quả nhiên một nửa sông mưa Một nửa sông tạnh Vua kinh dị Bèn sai tu sửa đền vũ Hương lửa cúng thờ Người trong thôn có bài thơ rằng Mỹ hỷ đại vương uy vọng trọng Đằng châu thổ địa hiển thần linh Khước giao bạo vũ vô xâm phạm ná nhất bàn đà giá nhất tình tạm dịch là đẹp thay uy danh của đại vương rất lớn tỏ rõ uy linh ở đất đằng châu không cho mưa lớn tới xâm phạm nửa sông bên kia mưa mà nửa sông bên này vẫn tạnh vua nghe thấy có bụng tự phụ kiếp tới khi lê Ngọa triều băng hà vua muốn mưu đại sự bèn tới đền mật báo chờ điềm linh ứng đêm ấy mộng thấy có dị nhân đến báo rằng có lòng muốn thì sẽ thành công Các phương đều thuận phụ vạn quốc hưởng thanh bình Ba năm dân yên cơ lạc nghiệp Bảy mối chúa được an ninh Vua tỉnh mộng Chưa hiểu ý tứ thế nào Có người đoán mộng cho là triệu tốt Vua bèn thăng đằng châu là Thái bình phủ phong thần làm Khai thiên thành hoàng đại vương Năm trùng hương thứ nhất Đời trần gia phong cho Mỹ tự Là khai thiên trấn quốc Đền thần ở phía trong đê thường bị nước lũ tràn ngập người ở làng ven sông thường trông thấy có xe ngựa dù tán đi hầu một người có vẻ như đi hộ đê cho nên đê tuy thấp mà nước không thể gây tai họa được trải qua năm tháng nước sông dâng cao áp tới đền thờ năm bính tuất niên hiệu thống nguyên dân làng định lập đền ở trên mặt đê khi mọi người tới nơi đã thấy chính tẩm dựng sắp xong quan huyện và dân làng đều ngủ ở trên gò cỏ nghe thấy có người tới mang theo những đồ để đào đất, lại nghe có tiếng gọi nhau như kiểu người trong thôn đi làm. Sáng ra, thấy những cột và đá tảng đã chuyển dịch sang phía tả, cách đê ba thước, thật là muôn phần linh ứng. Về sau, đến ngày rước thần, tri phủ khoái Châu là Hoàng Nam Kim có đề lên miếu bài thơ rằng Phân thổ châu khư lịch hách hách, khai thiên huyền tạo ngưỡng nguy nguy, đường thành dục thức chân linh tích, nhất già dạ thần công diệu chuyển di tạm dịch là máy tấc gò đống ven sông mà uy linh hiển hách khai thiên phép huyền diệu cao vòi vọi muốn biết linh tích ở đê cũ hãy xem cái tài chuyển dịch kỳ diệu của thần trong một đêm miếu ở xã đằng châu huyện kim động nay gọi là miếu vua mây truyện bà phu nhân trinh liệt mỹ ê bà mỹ ê là vợ xạ đẫu chúa nước chim thành lý thái tôn đánh được chim thành chém xả đẩu bắt mỹ ê mang về đến sông lý nhân vua sai quan trung sứ triệu bà sang hầu bà căm giận khôn xiết lấy chiên trắng quấn quanh mình rồi nhảy xuống sông hoàng giang mà chết những buổi sáng sớm sương mù và đêm trăng thường nghe thấy có tiếng than ai oán ở khúc sông đó người nước ta bèn lập đền thờ cúng về sau Vua ta đi qua hạt lý nhân Ngồi ngự ở thuyền rồng nhìn sang bên sông Thấy có đền thờ Bèn quay lại hỏi tả hữu Tả hữu bèn đem chuyện bà tâu rõ lại Vua thương tình nói rằng Nếu quả thực linh thiên Tất nàng sẽ báo cho trẫm biết Đêm đó vào hồi tranh ba Bà bèn ứng mộng cho vua Bà mình mặc y phục chim thành Vừa vái vừa khóc mà tâu rằng Thiếp giữ đạo nữ nhi Một lòng một dạ với chồng Xả đẩu tuy không thể cùng bệ hạ tranh sáng Nhưng cũng là người hiện hách ở một phương Thiếp thường vẫn chịu ơn nghĩa của chàng Ngày nay xả đẩu lỗi đạo Thượng đế giáng chích Mượn tay bệ hạ để trị tội Cho nên nước mất thân tan Thiếp hàng ngày vẫn muốn báo ơn chàng Nhưng chưa có dịp Thiếp may mắn một ngày được gặp bệ hạ Bệ hạ sai quan trung sứ tiện thiếp xuống dòng nước này Nhờ đó mà giữ được tiết trong giá sạch Ơn đó kể sao cho xiết thiếp nào có pháp thuật gì để dám tự xưng là linh thiêng, nào có lời nói gì có thể xứng tai bệ hạ nói xong bỗng biến mất không thấy đâu nữa vua kinh hải tỉnh mộng phong bà là hiệp chính nương phu nhân đời Trần Trùng Hưng lại gia phong cho bà là tá lý phu nhân thêm hai chữ trinh liệt để biểu dương cái tiết đoan trinh của bà vậy truyện ứng thiên hóa dục hậu thần Thần vốn là vị thổ thần ở nước Nam ta. Năm thần võ thứ nhất đời Thánh Tông, vua đi chinh phạt nước Chim Thành, tới cửa bể Hoàng Hải. Bỗng nhiên trời nổi mưa to gió lớn, sóng dân cuồn cuộn, xa nhìn như núi. Ngựa thuyền và chiến thuyền đều không thể qua bến được, bèn phải cắm thuyền ở bờ biển. Đêm ấy mộng thấy có người con gái mặc đồ trắng, quần đỏ, trang điểm sơ sài phong tư yếu điệu bước lên thuyền ngự mà nói rằng thiếp là tin đất ở nước này hồn đậu ở trên cây đã lâu nay gặp lúc minh quân xuất chinh nguyện xin cùng đi theo để lập chiến công dứt lời không thấy đâu nữa vua bèn tỉnh dậy triệu tập tả hữu và các bậc kỳ túc kể lại chuyện có vị tăng thống là huệ sinh tâu rằng thần đã nói là đậu nhờ ở trên cây vậy nên cầu khẩn tất được yên bèn sai thân nhân tìm khắp các núi trên bờ ngẫu nhiên thấy một cái cây ngọn như hình người giống hệt vị thần trong mộng bèn đặt trên thuyền ngự thắp hương cầu đảo đặc hiệu là hậu thổ phu nhân trong khoảnh khắc gió yên sóng lặng hành quân vượt biển thuận lợi không lo ngại vì sóng gió nữa vua bèn lập thần từ phút chốc sóng gió lại nổi cuồn cụ như trước huệ sinh tâu rằng ý thần không muốn ở lại bên bờ bèn về kinh xin âm dương để cầu cho sóng bể được yên kiếp khi về tới kinh xây đền thờ ở làng an lãng Tới đời Trần Anh Tông, gặp hạng hán, vua sai lập đàn để cầu đảo. Thần bèn thác mộng cho vua, nói, đời này có vua câu mang, có phép làm mưa. Vua tỉnh dậy, sai quan dân lễ, quả nhiên được buổi mưa to gió lớn. Vua bèn sách phong cho thần làm hậu thổ đại phu nhân, đời đời gia phong, vì nghĩ thần có công với dân. triều trần lại phong làm ứng thiên hậu thổ thần kỳ nguyên quân. Phàm Tiết Lập Xuân đều mang Thổ Ngưu nộp ở dưới đền, tới nay đã thành tục lệ. Chú Thích Thổ Ngưu, tức Xuân Ngưu, lấy đất nặng thành hình con trâu để tế thần vào mùa xuân. Đọc Tiếp Chuyện Vị Thần Núi Hồng Lĩnh Núi Hồng Lĩnh ở đạo Nghệ An. Xưa ở huyện La Sơn, có bốn người đốn củi trong núi thấy một cái hồ, trong hồ có một mỹ nhân rất đẹp đang tắm trên một tảng đá bằng phẳng mỹ nhân trông thấy bốn người thì nhảy xuống hồ bỗng có một con ba ba lớn nổi ở trên mặt nước bốn người kinh hãi đang hái những quả quý trên hồ mà đi đi suốt ngày không tiến được bước nào bỗng thấy một dị nhân đến nói rằng vứt những quả quý đi thì mới có thể ra khỏi chúng này nếu về được tới nhà thì chớ có tiết lộ chuyện trong núi cho ai biết về sao có người tiết lộ chuyện Học máu mà chết Đến đời Thánh Tông Hoàng đế triều ta Chú thích Chưa rõ vua Thánh Tông đời Lý Vua Thánh Tông đời Trần Hay là vua Thánh Tông đời Lê Có lẽ là đời Lê Đọc tiếp Vua tới núi này Cắm biển ở trên núi Núi có 90 ngọn Tịnh không thấy hồ Chỉ nghe như có tiếng sóng vỗ Trời lập tức đổ mưa Thấy thần rất là linh ứng Nhà vua ban phong cho điển lễ đến nay người đời vẫn còn kể lại chuyện xưa nơi đó là núi hồng lĩnh thuộc huyện la sơn phủ đức quang tỉnh nghệ an nay là hai huyện nghi xuân và can lộc thần núi vọng phu núi vọng phu thuộc huyện vũ xương ở cửa bể của đạo thuận hóa người đời tương truyền rằng ngày xưa có hai anh em một trai một gái làm nghề đốn củi ở trong rừng Người anh chặt gỗ, lỡ tay trúng phải mặt em, người em đau quá, ngã lăn xuống đất. Người anh tưởng em chết, sợ hãi mà bỏ trốn đi xa. Người em được một cụ già đem về nuôi, đến khi trưởng thành, nhan sắc tuyệt đẹp, khác hẳn ngày xưa. Khi cụ già chết, người em gái mới đi lấy chồng, lại đúng người anh mình. Người anh không biết vợ là em gái, anh ta thấy trên đầu vợ có một vết sẹo, nhân hỏi duyên do, người vợ nói lúc còn nhỏ thiếp theo anh trai vào rừng đốn gỗ anh thiếp lỡ tay chém trúng vào giữa trán thiếp rồi bỏ trốn mất không biết sống chết nơi nào người nhận ra em gái mình nhưng đã trót kết làm vợ chồng cho nên ngại mà không dám nói rõ lấy cớ đi buôn bỏ ra đi mà không về nữa người em không biết chồng là anh mình ngày ngày trông đợi chết mà biến thành hòn đá người đời bèn gọi hòn đá ấy là đá vọng phu lại thấy linh thiên bèn lập đền thờ phụng chuyện con trâu vàng ở huyện tiên du ngày xưa đời thượng cổ có người vương chất đi đốn củi ở trong núi gặp hai tiên đồng đang đánh cờ hai tiên đồng cho chất một hạt táo chất ăn khỏi đói rồi gác rượu mà ngồi xem đánh cờ tiên đồng bảo chất cám rượu của người nát rồi chất cúi xuống lúc ngẩng lên thì không thấy tiên đồng đâu Kịp đến khi trở về nhà thì không còn gặp lại những người thân cũ ở Trần gian nữa. Do tích đó, người đời bèn gọi quả núi này là núi Lãng Kha, núi Rìu Nát, còn gọi là núi Tiên Du, núi Chơi Tiên, rồi nhân lấy tên ấy để đặt tên huyện. Ở huyện Tiên Du nay vẫn còn vết cũ. Núi Tiên Du có tinh trâu vàng, kim ngưu, nửa đêm thường tỏa ra ánh sáng. Có nhà sư lấy tích trượng yểm lên tráng trâu, trâu vàng bỏ chạy hút vào đất làm sụp thành cái hồ, nơi này sao gọi là thôn hút. Trâu chạy đến địa phận Văn Giang, vì vậy ở đây có cái vũng lớn gọi tên là vũng trâu đầm. Trâu chạy qua các xã như Phượng, như Loan, Đại Lạng, Đa Ngưu. Các xã này sở dĩ tên như vậy là vì có vết chân trâu đi tới. Trâu lại từ trong bến ra sông Cái, đến Ninh Giang, đi men phủ Lý Nhân, theo ven sông Cái tới sông Tô Lịch, chỗ ấy chính là tây hồ. người đời truyền tụng rằng cao biên giỏi thuật số, thông địa lý, thường cưỡi diều giấy bay trên không trung để yểm các nơi thắng cảnh. biên thấy trâu đi vào hồ dâm đàm, nay là tây hồ, rồi thoát không thấy trâu đâu nữa. trên đường trâu chạy khắp nơi biến thành khe, ngòi, rảnh, lạch. người xưa đã có thơ rằng kim ngưu do ẩn tại hồ trung, thủy hạt năng tầm bất kiến tung. Đại Việt Nam An tồn thánh chủ, cao biền hạ bút hận vô cùng. Tạm dịch ý như sau, trâu vàng còn ẩn mãi giữa hồ, nước cạn muốn tìm chẳng thấy tung tích, nước Việt bình yên là nhờ thánh chúa, cao biền hạ bút hận còn sâu.